0: So Leute, es gibt mega Neuigkeiten auf dem Weg, mich aus Deutschland abzumelden und damit der Einkommensteuerpflicht zu entgehen. Was man alles dafür machen muss oder besser gesagt, wie wenig man eigentlich dafür tun muss, das erkläre ich dir in den nächsten Wochen und ganz genau will ich heute mit dem ersten Step anfangen. Damit du mich quasi live bei meiner Abmeldung, bei meinen Studien begleiten kannst und dir, sofern das für dich interessant ist, ebenfalls deinen Plan aufbauen kannst und damit ein völlig legal steueroptimiertes Leben für dich aufbauen kannst. Also starten wir direkt rein mit dem nächsten Schritt, nachdem ich meine Wohnung, mein Auto, meine gesamten Verträge in Deutschland aufgelöst habe: das Gründen eines Unternehmens, das wovor wahrscheinlich die meisten Leute hier den größten Respekt haben, weil sie einfach gewohnt sind, dass es in Deutschland so eine Unmenge an Bürokratie, Zeit, Nerven, Geld und so weiter kostet. Und deswegen möchte ich dir heute mal mein Setup vorstellen, meine Unternehmensform, für die ich mich entschieden habe, nachdem ich in den letzten Wochen mich intensiv mit ganz, ganz vielen Leuten unterhalten habe, mit Experten auf dem Gebiet und eben verschiedene Szenarien durchgesprochen habe und mein Ziel ist es eben, meine Steuerlast im Idealfall auf der Einkommensteuerebene auf 0% zu senken. Und das ist möglich, indem ich für mich persönlich eine sogenannte Limited Liability Company, also eine LLC in Florida gründe. Dafür habe ich mich entschieden, weil ich alle Punkte, die ich auch gleich in dem Podcast noch mit dir bespreche, erfülle, sodass ich eben maximal davon profitieren kann. Und diese LLC möchte ich dir jetzt mal im Detail vorstellen mit den ganzen Rahmenbedingungen, mit den Kosten, mit den Voraussetzungen, damit du einfach für dich jetzt mal schauen kannst, kommt diese Rechtsform in den USA für dich vielleicht auch in Frage. Dann erzähle ich dir am Ende nochmal kurz, warum ich mich genau für diese Rechtsform entschieden habe, sodass du wirklich ein abgerundetes Bild hast. Und wenn du natürlich am Ende der Episode noch Fragen hast, schreib mir gerne, dann können wir da auch noch mal einen Austausch gehen. Dann kann ich dir vielleicht noch mal so ein bisschen ein, zwei Sachen ähm, zusätzlich erzählen. Und ansonsten pass jetzt auf, denn wir starten direkt los mit dem Wohnsitz. Der Wohnsitz muss nämlich außerhalb der USA sein, damit du diese LLC als Personengesellschaft und nicht als Kapitalgesellschaft nutzen kannst. Wenn das der Fall ist und du keinen Wohnsitz in einem Land hast, in dem eine haftungsbeschränkte Personengesellschaft automatisch als Kapitalgesellschaft gewertet wird, dann erfüllst du die Voraussetzung. Das bedeutet ganz konkret für dich, wenn du in Deutschland gemeldet bist, musst du dich sowieso abmelden, denn in Deutschland ist es nochmal ganz, ganz anders. In Deutschland musst du weltweit generiertes Einkommen automatisch in Deutschland, wenn du deinen Wohnsitz in Deutschland hast, versteuern. Das bedeutet für dich ganz konkret, der erste Schritt ist die Abmeldung, um diese LLC für dich nutzen zu können. Genau aus dem Grund melde ich mich auch ab. Wenn das dann der Fall ist, dann wird diese LLC als sogenannte Pass-Through-Entity behandelt. Das heißt nichts anderes, als dass du damit deine Rechnung stellst, das Geld, was reinkommt bzw. rausgeht, aber einfach durchgeschoben wird. Deswegen pass through und diese Cashflow taucht zwar in den Büchern auf, ist aber von den USA steuerlich völlig irrelevant, in der Voraussetzung, dass du keine lokalen Geschäftsräume, keine lokalen Angestellten und keine persönlichen Geschäftstreffen in den USA abhältst. Also gehen wir mal rein, was ist eine LLC überhaupt, diese Limited Liability Company? Du hast eine beschränkte Haftung, das bedeutet, du hast den Minimalkapitalbetrag, den du einzahlen musst, von einem US-Dollar. Das heißt, wenn mit deiner Company, wenn du damit äh, in die Insolvenz rutscht, dann ist nur das Geld, was innerhalb der Company ist, betroffen. Auf der persönlichen, auf der privaten Ebene bleibt dein Kapital, dein Vermögen, bleibt davon unberührt. Du kommst ins Handelsregister. Es gibt eine öffentliche Aufzeichnung über die Direktoren und über die Gesellschafter. Die werden meistens so zwei bis drei Jahre nach der Gründung veröffentlicht. Du kannst diese Company alleine gründen, das heißt, du brauchst keine Partner, du kannst dir aber Partner mit reinholen, würde ich nicht empfehlen. Ich würde einfach damit alleine operieren, dass du das als Einzelunternehmen auch laufen lässt. Dann hast du aber auch natürlich lokale Anforderungen. Du brauchst vor Ort einen zugelassenen Agenten und du brauchst eine Geschäftsadresse in dem Bundesstaat, in dem du gründen willst. Dann das Thema Bankkonten, das Thema Abrechnungen. Je nachdem, wo du gründest, kann es schwieriger werden, Bankkonten zu bekommen. Eine Möglichkeit ist Transferwise, die geht immer, mit der arbeite ich auch. Von daher, das ist immer möglich, dass du dir Transferwise holst. Außerdem gibt es so sieben, acht andere Optionen, wo du Banken öffnen kannst. Das einfach mal googeln, da so ein bisschen rein recherchieren. Dann findest du auch die Bankmöglichkeiten, wie du vor Ort eben auch Bankkonten öffnen kannst. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem spannendsten Teil, der Grund, warum ich mich für die LLC entschieden habe. Und das ist die Besteuerung für natürliche Personen. Und zwar ist es so, dass die Körperschaftssteuer nicht anfällt. Es werden nur Gesellschafter besteuert, sofern dieser Nexus ausgelöst ist. Das ist der sogenannte Nexus. Das bedeutet, wenn du vor Ort lokales US-Einkommen hast, aus Mitarbeitern aus Betriebsstätten, die du vor Ort in den USA hast. Dadurch, dass ich komplett digital arbeite, dass ich Dienstleistungen anbiete, fällt das bei mir auf jeden Fall weg, dass dieser Nexus nicht ausgelöst wird und dass ich deshalb keine Körperschaftssteuer abführen muss auf der Geschäftsebene und wenn ich keinen Wohnsitz habe, auf der Privatebene ebenfalls keine Einkommensteuern abgeben muss. Das bedeutet, theoretisch auf dem Papier, bin ich steuerfrei und nicht nur theoretisch, sondern eben auch, sobald alles durch ist, faktisch. Trotzdessen muss ich natürlich eine Buchhaltung machen, ich muss aber keine Steuererklärung abgeben. Das ist ganz schön. Für die Buchhaltung äh, habe ich jemanden, den bezahle ich dann jährliche Gebühr, der alles für mich einreicht, sodass ich damit keinerlei Aufwand habe, keinerlei Zeit, die ich da rein investieren muss. Ähm, es wird gemacht, der kennt sich damit aus, der sitzt vor Ort, das ist mein Agent vor Ort in Florida und ich habe damit nichts zu tun. Die Gründung. Aktuell aufgrund der Corona-Zeiten dauert es ein bisschen länger, aber normalerweise sind die Gründungen innerhalb von drei bis sieben Tagen durch. Das heißt, du kannst theoretisch innerhalb von einer Woche dein Unternehmen in den USA gegründet haben. Das kostet dich, mit allem drum und dran zwischen 2 bis 3.500 US-Dollar und danach jährliche Kosten zwischen 1 bis 2.500 US-Dollar. Das ist im Vergleich zu den Steuern, die ich dadurch nicht mehr bezahlen muss, wirklich ein No-Brainer. Das ist, rentiert sich so schnell, dass es für mich, ja, rechnet es euch selber aus, wenn ihr jährlich weniger Steuerabgaben als 2.500 US-Dollar habt. Dann lohnt es sich nicht, aber ansonsten, und das ist wahrscheinlich für jeden hier bei den Steuerlasten, die wir in Deutschland haben, spätestens nach zwei Monaten, drei Monaten auf jeden Fall schon der Fall. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall. Du musst physisch selber nicht vor Ort sein, wenn du äh, das Unternehmen gründen willst. Das Einzige, was sein kann, ist, dass du für eine Bankkontoeröffnung physisch vor Ort sein musst. Bei Transferwise wiederum geht es komplett ohne physisch vor Ort zu sein. Einfach online das Ding ist innerhalb von zwei, drei Tagen verifiziert und du kannst damit operieren. Diese ganzen Informationen habe ich in den letzten Wochen zusammen recherchiert, zusammengetragen, habe mir alles durchgelesen, überlegt, äh, auch mit ein paar anderen Szenarien einfach verglichen. Und für mich war dieses Setup das günstigste, das schlankeste und das schnellste umzusetzen, wo ich einfach keine Nachteile für mich gerade sehe. Weil bei mir ist es einfach so, ich beginne meine Reise als digitaler Nomade. Ich weiß noch nicht, wo ich nächstes Jahr sein werde. Ich weiß nicht, wo ich übernächstes Jahr sein werde. Geschweige denn, wo ich mir langfristig vorstellen kann, meinen Wohnsitz hinzuverlegen. Das heißt, mit diesem Setup bin ich mega flexibel. Ich habe eine solide Geschäftsadresse in den USA. Kann mit denen also Rechnung schreiben. Das ist also nochmal eine ganz andere Geschichte als eine Adresse in Panama oder in Malta oder was weiß ich. Das sieht nochmal auf dem Papier viel, viel seriöser aus. Das war mir auch relativ wichtig. So, Das heißt, alles zusammen bekomme ich mit diesem Setup maximale Freiheit, ohne hohe Steuern zahlen zu müssen. Außerdem kann ich theoretisch als Deutscher sowieso jederzeit zurück nach Deutschland, wenn ich will, und 183 Tage pro Jahr in Deutschland sein, ohne da wieder steuerpflichtig zu werden. Und sind wir mal ehrlich, sechs Monate im Jahr in Deutschland sind sowieso mehr als genug Zeit. Und das war für mich alles zusammen ein No-Brainer, zu sagen, okay, ich gründe die Firma. Die nächsten Schritte werden jetzt sein, dass ich mich um internationale Krankenversicherung, internationale Haftpflichtversicherung und noch ein paar andere Kleinigkeiten kümmere, bei denen du mich natürlich auch wieder begleiten kannst. Das heißt, sobald ich die nächsten Steps gehe, gibt es hier eine Sonderepisode, wieder genau zu diesem Thema. Und ansonsten wird in den nächsten Wochen natürlich auch wieder ein bisschen Finanzcontent kommen. Auch da gibt es wieder große, große Neuigkeiten, die ich dann verkünden werde. Also verpasst die nächsten Episoden auf gar keinen Fall. Jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest so ein Überblick über die LLC bekommen. Wenn du noch Fragen hast, wie gesagt, schreib mir auf Instagram, at Finanznomade und ich muss jetzt meinen Koffer zu Ende packen, weil wir müssen in der Stunde dann auch los nach Lissabon, weil morgen geht der Flieger nach Mexiko. Also wenn du das hörst, werde ich wahrscheinlich schon in Mexiko sein. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Dein Finanznomade. Ciao, ciao.